0: Eu estou a a Santa Missa, estamos no 26º Domingo do Tempo Comum, então aqui estão os pequenitos da catequese, a catequese é ao domingo de manhã para ver se depois da catequese as famílias, sobretudo os mais velhos, não fogem com, com os filhos da Santa Missa. Portanto, hoje não é óbvio, às vezes os pais trazem os filhos à catequese e depois não ficam para a missa, não é óbvio para os pais... A ligação entre as duas coisas, portanto, esta missa, a catequese acontecer antes da missa, é também uma ajuda, é também pretende ser uma ajuda para, obviamente, ligar as coisas. A catequese é para a missa, a catequese é para que cheguemos à missa com mais convicção, com mais desejo de Jesus, com mais desejo da vida de Jesus. Vamos dizer que os pequenitos, então que estou aqui na missa, a igreja é o povo de Deus, a igreja não é um clube de Deus. Uh, os pequeninos uh, uh, estão distraídos e ajudam também a distrair grandes às vezes, muitas vezes uh, às vezes uh, uh, faltam aqui assim há buracos de gerações falta esta geração, falta aquela geração uh, a igreja é o povo de Deus quando chega a altura da comunhão e eu padre dou a comunhão uh, é para mim muito significativo dar a comunhão aos mais velhos aos mais novos Uh, aos que conheço melhor, aos que conheço pior, aos que têm um percurso de fé mais aprofundado, aos que começam agora a caminhar. Portanto, a Igreja é o povo de Deus, não é um clube de Deus, uh, e ter aqui os pequenitos, como é óbvio, então uh, é sinal uh, desta pertença, desta pertença a Deus. Crescer uh, na fé, uh, vir à Igreja para crescer na fé. Então, enfim, se, se isto fosse para o yoga, só estavam aqui assim as pessoas muito concentradas, se isto fosse para tirarmos rendimento de conhecimentos, estavam só aqui as pessoas que já tivessem eh, muitos cursos eh, sobre estas coisas. A Igreja é o povo de Deus, eh, serve para, para crescermos, para fazermos caminho, e que assim seja, que assim Deus nos dê, eh, fazermos caminho. Eh, estarem os pequeninos, estarem os mais velhos, estarem todas as gerações, é o sinal de que somos o povo de Deus, que somos a família de Deus, que somos uns a caminhar com os outros, os mais velhos a despenhar aos mais novos, os mais, velhos, os mais novos também, como é óbvio, a trazerem alegria e a trazerem esperança aos mais velhos, que assim seja, que Deus assim nos permita. Também sempre o desafio e o convite às famílias, aos vizinhos, é que não deixemos de convidar os que estão perto de nós, os avós, antes de mais, muito que tenham essa preocupação eh, efetiva e esse compromisso efetivo de trazer à catequese os seus netos. Muitas vezes, se não fossem os avós, os netos não viriam, os vizinhos, não deixarem de desafiar no seu prédio, não deixarem de desafiar os que estão na mesma turma a vir à catequese para termos Jesus, para termos Jesus. Bom, eh, o Evangelho de hoje continua o da semana passada, eh, no capítulo 16 de São Lucas, é muito dedicado à questão da riqueza. Na semana passada havia um rico que fez lá umas intrujices e que com essas intrujices é elogiado por Jesus. Eu dizia eu na semana passada que Jesus não elogia o rico por ser intruja, elogia o rico porque põe toda a sua paixão, porque põe toda a sua convicção a ir à procura de fazer o que é melhor. Então, Jesus não elogia porque ele faz aldrabices. Jesus elogia porque ele põe toda a sua força humana eh, em corrigir-se e em, em conseguir, eh, então, de novo acertar o passo. Na semana passada a coisa correu bem, nesta semana a coisa corre mal. Há também um rico, na semana passada o rico eh, terminou numa boa posição, nesta semana eh, há aqui um rico, mas a coisa termina mal e não se percebe que, que este rico tinha conseguido o seu propósito, que era voltar tudo ao normal, voltar tudo eh, a uma boa situação. Nesta vez, a história parece não, não correr bem, trata-se da única vez eh, nas parábolas de Jesus em que eh, o, o protagonista, tanto a pessoa que aparece na história, tem um nome. No, no filho pródigo nós não, não aparece o nome, do filho mais velho, do filho mais novo, não sabemos o nome no Bom Samaritano não sabemos o nome das pessoas, é a única vez nas parábolas de Jesus que eh, o personagem, o protagonista aparece com o nome, então no caso Lázaro. Lázaro quer dizer Deus eh, ajuda, Deus ajuda. Eh, foi em torno deste Lázaro, desta história, eh, e também eh, do outro Lázaro que também estava morto, foi em nome destes dois Lázaros que na Idade Média se desenvolveram hospitais para pessoas que, que estavam como que mortas, que estavam com chagadas, com o corpo cheio de feridas, que são os lazaretos. Ali embaixo no Porto Brandão temos o lazareto, em Cacilhas havia um lazareto muito mais antigo, e os lazaretos eram lugares onde as pessoas tinham muitas feridas humanas, onde as pessoas que estavam muito, muito como este homem, chagados, eram tratados pela caridade da Igreja. Então, enfim, este Lázaro veio a ter grande descendência na caridade da Igreja, e é hoje para ele que prestamos atenção. De algum modo, parece-me que o que hoje aqui se nos apresenta é o problema da visão, tem a ver com o problema da visão. O que é mais impressionante neste homem é que nunca reparou em quem estava perto dele, em quem estava perto dele. Este homem não repara em quem estava junto à sua porta. Se a porta for o coração... Esta história passa-se dentro da de nossa casa, passa-se dentro da de nossa vida. Então, Lázaro estava à porta de um rico e o rico nunca tinha reparado nele. Se a porta de casa é o coração de cada um de nós, isto pode acontecer, o marido não repara no sofrimento da mulher, pode acontecer, os pais não reparam no que está a acontecer com os filhos, Pode acontecer que os filhos, os filhos, não reparam eh, na dor porque passa à mãe, pelo passa ao pai. Pode ser eh, que os que estão sentados na mesma secretária não reparam no que passa no outro. Nós muitas vezes não vemos. E não vemos, o problema não é o problema da oftalmologista e não se resolve lá com a ida ao médico. O problema da gente não ver muitas vezes está aqui na cabeça, antes de estar nos olhos. Eh, não ver, eh, muitas vezes, tem que ver com a maneira como pensamos. E pensamos as coisas de uma maneira que, que nos defende. Uma pessoa, minha amiga, em tempos foi à Índia, e era, vinha aqui, vinha aqui do Ocidente, e chegou lá, viu aquela miséria toda, já isto é uma história com 30 anos, e ainda seria mais complicado naquela altura, chegou lá, viu aqueles miseráveis todos, e a pessoa que a recebia diz, ah, não se preocupe com isso, se eles estão aí nessa miséria toda, é porque fizeram algum mal na vida anterior. Quer dizer, os olhos viam de uma pessoa e outra viam outra, mas da cabeça das duas pessoas viam coisas diferentes. Aonde esta pessoa que vinha da Europa via filhos de Deus, a outra pessoa que tinha lá as suas convicções hindus via pessoas que eram castigadas pelos deuses. Então, enfim, a nossa cabeça muitas vezes desenvolve coisas para não ver. Uns dos grandes especialistas em não verem, dos mais competentes em não verem, são hoje o que chamamos as pessoas da ciência. Eu que sei muito matemática, eu que tenho computadores, eu que fiz cursos, eu que fiz mestrados, eu sei que Deus não existe. Uma coisa curiosa é as pessoas que julgam mais ver são pessoas então que muitas vezes são atrofiadas na sua capacidade de visão. Sim, às vezes a nossa cultura, as coisas que nos foram postas na cabeça, Sim, eh, o que aprendemos na universidade, às vezes o que aprendemos com maus professores, com professores que eh, nos foram eh, cortando a capacidade de ver. Sim, eh, a grande, esse grande triturador, eh, esse grande rolo compressor que se chama a ideologia. A ideologia quer nos fazer ver só para um lado. Hoje a ideologia, a história de que a criança na barriga da mãe é nada a história de que homem e mulher, isso também é nada, a única coisa que existe é o que nós queremos vestir em nós próprios. Não existe o que somos, existe apenas o que procuramos adornar, o que cada um de nós procura enfeitar. Então, enfim, não conseguir ver, muitas vezes, tem que ver com as coisas que estão na nossa cabeça e que se chamam ideologia e que se chamam que se chamam egoísmo e que se chamam tantas vezes mentira que nos fazem só querermos ver o que queremos ver, porque esse é o drama então eu ponho aqui uma palavra todas as pessoas que pretendem ver tudo não veem, todas as pessoas que pretendem ver tudo não veem, quem está na mesa de trabalho e percebe tudo do colega quem eh, percebe tudo eh, da ciência, quem percebe tudo sobre a dor do, do outro, é uma pessoa que nunca vê. O inferno. O inferno eh, é esse lugar para onde se vai sozinho. O inferno é esse lugar onde se chega sozinho. O inferno é esse lugar eh, onde se está sozinho porque não se via nada, porque não se via o outro, porque não se via o outro, porque não se, outro, porque não se estava sensível ao outro. O inferno é este lugar que nós construímos para nós próprios, Deus nos livre disso. O inferno é este lugar que somos capazes de fabricar se vamos sozinhos, vamos sozinhos. Então nós somos, temos que ser pessoas que pedimos e que pedimos e que pedimos. Estamos na missa para pedir a Deus para ver. Estamos na missa para pedir a Deus para ver Jesus, para ver Jesus na nossa vida, para ver a dor dos outros, para ver o nosso pecado para ver o caminho para onde devemos ir. Estamos na missa para pedir a Jesus que Ele nos permita ver. Era o que dizia a segunda leitura. Caríssimo, escreve São Paulo, um rapaz que andava com ele na catequese, tu procura combate-o comum, o, com o bom combate da fé. Agarra-te à fé, liga-te à fé, não distes da fé. A fé é este dom primeiro, primordial, essencial, que Deus nos dá, este dom de conseguirmos ver de conseguirmos ver como Jesus vê. Porque nós não vemos apenas porque abrimos os olhos, porque nós não vemos porque o médico disse que está tudo a funcionar bem. Porque nós vemos se não tivermos sobrecarregado, sobrecarregados de impedimentos para não ver. Esses impedimentos, insisto, que são a ideologia, que são uma ciência falsa, uma falsa ciência, que são as pretensões, que são a maneira como nós próprios nos fechamos para defender o nosso negócio. Vimos à missa para pedir a Jesus para ver, para ver o amor de Deus, para ver o amor de Jesus, para ver o Espírito Santo a realizar em nós esta obra que é o corpo de Cristo, para vermos os outros, para vermos as aflições dos outros, para sermos sensíveis ao que os outros não dizem, para sermos sensíveis ao que está a acontecer nos outros. Bendito a seja Deus quando nos é dado esta possibilidade humilde de vermos, e a possibilidade mais humilde de vermos é esta visão que depende do que Deus põe em nós, nós somos invisuais, tanto quanto Jesus não nos põe a ver, nós somos invisuais tanto quanto Jesus não abra o nosso coração para vermos as coisas bom, termino este Evangelho é um Evangelho que puxa muito para cima e que nos responsabiliza muito este Evangelho responsabiliza-nos muito Uh, há coisas em que somos insubstituíveis. As coisas mais importantes da vida, nós somos insubstituíveis. Há coisas em que somos absolutamente insubstituíveis. Uh, nem Deus nos substitui. E é isso que se chama liberdade. Nós somos insubstituíveis, nem Deus nos substitui, absolutamente, ou estamos lá nós, uh, ou ninguém ocupa o nosso lugar. E é isso que se chama liberdade. Este Evangelho diz-nos que ou estamos lá a ver como Jesus vê, ou estamos lá a ver na intenção de Jesus, ou depois eh, a nossa liberdade eh, não vai encontrar uma substituição, a nossa liberdade eh, não vai encontrar eh, uma facilidade para eh, fazermos o que afinal não fizemos. Para não fazermos o que afinal não fizemos. Existe o céu... Mas o céu não é um lugar fácil, o céu é um lugar que tem que ver com o dom de Deus e com o que a nossa liberdade de cristo. Eu lembro eh, a frase do Papa Bento que dizia que a justiça eh, é eh, a razão essencial, em todo caso a razão mais forte, para que exista céu. Deus eh, há de fazer justiça, e a justiça é a razão essencial para que exista céu é a razão mais forte se nós com a nossa liberdade na terra deixamos os outros sem os vermos Deus também não nos deixará na nossa injustiça se nós na terra fizermos o que Deus quer de nós teremos este lugar com Deus que se chama céu e Deus dá-nos o céu porque nós o quisemos Deus dá-nos o céu não porque ele está distraído e porque lá se entra a brincar. O Evangelho de hoje desafia-nos muito e desafia-nos muito a estarmos na vida com responsabilidade.